0: Salmo 139, abra comigo a Bíblia, no Salmo 139, quem não precisa abrir porque já decorou o Salmo, não decorou ainda, só são 24 versículos, Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar de longe, entendes os meus pensamentos, penetras nos meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à língua e tu Senhor já a conheces toda, tu me cerca por detrás e por diante e sobre mim pões a tua mão, tal conhecimento é maravilhoso demais, é sobremodo elevado, não consigo atingi-lo, para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face, se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá a tua mão me guiará e a tua dessa me susterá, se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, ó, a, e a luz ao redor de mim se fará à noite, até as próprias trevas não são escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou o visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formasse entretecido, como que nas profundezas da terra as tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem, os meus ossos não te foram cobertos quando fui formado entretecido como que nas profundezas da terra, os teus olhos me viram a substância uniforme, no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia escritos e determinados. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, quão grande é a soma deles, se os contasse, excederiam os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, dessa escaba ao apartai-vos de mim, pois, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço, Senhor, os que te aborrecem e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu vou chamar essa mensagem de minha jornada para me tornar eu mesmo. Antes, vou dar uma introdução um pouco longa e depois vou chegar numa parte mais prática. Prometo a você que antes das duas da tarde você sai daqui. Quantos estão com fome? Não? Nós precisamos retornar ao tema criação versus evolução. A ciência conseguiu ver a matéria até sua menor arquitetura observável. Laptops, quarktops, fótons, o que chamamos de os tijolos básicos do mundo visível. Então descobrimos uma sequência de DNA tão complexa e específica que se assemelha a uma codificação de software. Agora imagine se alguém lhe dissesse que seu smartphone evoluiu do ferro velho que as peças se combinaram ao longo do tempo e foram se ajustando umas às outras. Pense, você é muito, mas muito mais complexo do que um aparelho de telefone. É preciso ter mais fé para acreditar na evolução do que acreditar em um designer, um desenhista inteligente. A teoria da evolução tem suas implicações. Se nossos ancestrais eram macacos, não há nenhum projeto ou propósito divino para o qual surgimos. Não há nenhum Criador que nos ame. Somos somente a raça humana, totalmente sozinhos nessa rocha miserável que chamamos de terra, flutuando pelo cosmos numa jornada sem propósito para lugar nenhum. Esse é o universo dos ateus, dos marxistas e progressistas. Paulo disse, se a nossa esperança se resume nessa vida somente a essa vida Somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança se resume somente à nossa existência, aqui e agora, Paulo disse, nós somos os mais infelizes dos homens, mas se Deus nos fez, somos amados, há um propósito para nós, estamos então flutuando para o nosso destino, se a Bíblia é a verdade, então somos uma espécie de reis, feitos a imagem do próprio Criador, por sete vezes Deus fez cada criatura vivente, todo animal e todo pássaro conforme a sua espécie, lá em Gênesis está escrito, que Deus fez as grandes criaturas do mar conforme as suas espécies, todas as aves conforme a sua espécie, todos os seres viventes conforme a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, os répteis conforme a sua espécie, os animais selvagens conforme a sua espécie, mas ao homem Deus diz, façamos o homem a nossa imagem a nossa semelhança, ou seja, conforme a nossa espécie. A semelhança de Deus e o fôlego de, do Todo-Poderoso, são o que separa a humanidade de qualquer outra criatura vivente que Deus fez... Um animal não tem sentimento de justiça, ele tem instinto. Um animal não consegue se projetar além de si mesmo para se observar. Os homens podem. Deus deu ao homem atribuições que só o homem tem e nenhum outro ser tem. Deus deu atribuições aos homens, mas não todas as suas atribuições, porque somente existe um todo poderoso apesar de alguns posarem por aí como tal, com o complexo de divindade. Se a evolução é verdadeira, a Bíblia é um conto de carochinhas, o livro de Gênesis é um mito, os milagres não existem, a vida terrena termina na morte, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, somos os mais infelizes de todos os homens… Se a evolução da vinista mecânica naturalística for verdadeira, então Deus não existe a vida não tem propósito, somos um acidente e estamos todos perdidos. Agora entenda que até a Revolução Francesa, acreditava-se que a ciência e a fé cristã andavam de mãos juntas. Quando pensamos em Nicolau Copérnico, em Kepler, em Newton, em Boyle, em Galileu, eles se sentiam chamados a usar seus talentos científicos em louvor a Deus e em serviço à humanidade. Com a evolução das espécies de Charles Darwin, a origem foi explicada através de causas estritamente naturais, acidentais, aleatórias, daí começou essa guerra de ciência e fé, ciência e religião. Disse que um senhor de 70 anos viajava de trem no século XIX, ainda, início do século XX, e estava ao seu lado um jovem universitário que lia o seu livro de ciências. O senhor por sua vez lia um livro de capa preta, foi quando o jovem percebeu que se tratava da Bíblia e estava aberta no livro de Marcos, sem muita cerimônia o jovem interrompeu a leitura do velho e perguntou, o senhor ainda acredita nesse livro cheio de fábulas e crendices? Sim, respondeu o velho, mas ele não é um livro de crendices, é a palavra de Deus, eu estou errado. Mas é claro que está, creio que o senhor deveria estudar a história universal, veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião, somente pessoas sem cultura ainda creem que Deus tenha criado o mundo em seis dias. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o que os nossos cientistas pensam e dizem sobre tudo isso. É mesmo, respondeu o velho, o que pensam os nossos cientistas sobre a Bíblia? Bem, respondeu o universitário, como vou descer na próxima estação? Falta-me tempo agora, mas deixe o seu cartão que eu lhe enviarei o material pelo correio com a máxima urgência. O velho, então, cuidadosamente abriu o bolso interno do paletó e deu o seu cartão ao universitário. Quando o jovem leu o que estava escrito, abaixou a cabeça e saiu humilhado. No cartão estava escrito o professor Dr. Luiz Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. Pastaé é conhecido pela frase, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Você já viu um ácido tão corrosivo que corrói tudo, inclusive o frasco que o contém? Isso é o darwinismo. Ele está destruindo os vestígios da ética e da moral transcendentes na civilização. Começamos com a evolução e sempre terminamos com a eugenia, com o genocídio, com a engenharia social. A evolução não é nem de perto uma ciência, é simplesmente um sistema de crenças filosóficas. Houston e Smith disse que o darwinismo é apoiado mais por suposições filosóficas que por evidências científicas. A evolução não se trata de ciência, mas de filosofia. A evolução usa os mesmos argumentos Sempre os bicos dos tendilhões de Darwin, que no período da seca, quando as chuvas voltavam, os experimentos das drosófilas e as mariposas adulteradas, os embriões de Haeckel peixe, anfíbio, réptil, ave, ser humano, o homem de Pit Down, lembra? Veja o que disse Richard Dawkins, o ateísta nervoso, raivoso que não acreditava na inexistência de Deus, mas que odiava Deus na verdade, boa parte desses ateus, eles não acreditam que Deus não existe, eles têm muita raiva de Deus, Dawkins dizia, mesmo que não existam evidências verdadeiras a favor da teoria darwinista, ainda assim estaríamos justificados em preferi-la acima de todas as outras teorias, como? Nós não estamos lidando com fatos ou evidências, mas com sentimentos e crenças, Darwin gosta de discutir criacionismo com os alunos do segundo grau que ainda não estão prontos para o debate, mas quando ele é chamado para um confronto sério, ele foge da briga. É isso que está acontecendo. Ninguém quer discutir com criacionistas bem formados, bem treinados, bem equipados. Esse é o lado mais escuro da ciência, nesse nosso mundo caído, que nós acabamos de ver recentemente aí no período de 2020. Eles nos dizem, nós temos que preferir a ciência a qualquer sobrenaturalismo, mas dizer que a matéria criou tudo é o quê? Causas materiais criam. Isso não é ciência, é uma religião alternativa, um substituto explícito à fé cristã. O que acreditamos que criou o tudo é o princípio que governa tudo o que se segue. O naturalismo pode ser descrito como uma espécie de religião, forças fortuitas, casuais, criam, uma força inanimada, e autônoma, provoca a história, a história está seguindo por essas forças, é o fim da história, do marxismo, na série de TV Cosmos, quantos assistiam essa série? Carl Sagan. não tem ninguém aqui acima de 50 anos… Ele declarava que a natureza ou o cosmos é tudo o que é, que era e que sempre será. Parece mais a o Gloria Patri Deus que era no princípio e agora e sempre será quem sempre foi. É uma substituição clara. Hoje cada livro didático de ciências é uma afronta ao que era, ao que é e sempre será. Nós cremos em propósito. Eles creem em puro acaso. Nós cremos na ação inteligente. Eles creem na ação mecânica. Eu estou andando na praia, então eu vejo as marcas de ondas que ficaram na areia. Eu digo, isso aqui é acaso, isso aqui foi natural. Mas então eu passo na praia e vejo um castelo de areia de dois andares. Então eu digo, alguém passou por aqui e fez esse castelo. Isso não pode ter sido feito por acaso. Agora imagine coisas muito mais complexas do que um castelo de areia na praia que você sabe que um menino, um homem, foi lá e fez. Daí, a ideia de que um ponto de vida impessoal não pode explicar nosso mundo. O darwinismo é a razão de o cristianismo ser ridicularizado nas universidades hoje. Eles dizem... Creio em Deus, mas saiba que a sua crença é particular, subjetiva e artificial. Na verdade, guarde a sua fé para você, na sua casa ou dentro da sua igreja. Sua fé é um valor pessoal que não se aplica a nós. Mas há no mundo fatos e há no mundo valores. E você pode ter os seus próprios fatos, mas você não pode ter as suas próprias verdades. Um artigo da revista Newsweek, de 3 de novembro de 1980, disse, o registro fóssil não apoia e nunca apoiará o enredo darwinista de um processo contínuo e regular de formas de vida escrupulosamente classificadas do simples ao complexo. A natureza descontínua do registro fóssil não consegue apresentar-nos um elo perdido. Neodental, Java, Pequim, o Australopithecus, nada pode conferir-se e apontar com o DNA de nós, seres humanos. E respondam, onde estão as espécies intermediárias que Darwin dizia que deveriam ser descobertas em abundância um dia? As mutações em larga escala só acontecem para o bem nos mutantes lá do X-Men, porque no, no mundo dos fatos, no mundo da realidade, elas são em geral danosas e fatais, a evolução é uma teoria em crise, o universo mostra uma ordem tão perfeita que sugere a mão de uma mente ou um criador consciente, Copérnico, Kepler, Newton, Galileu, acreditavam que suas descobertas científicas revelavam o plano de um artesão divino. Olhe para a natureza e contemple a obra de um artista. Veja os tons, os sobretons, as cores, o designer. Observe o mundo e você encontrará desígnio. Os detetives, os investigadores sabem o que é um assassinato ou quando a morte é uma morte natural. Dá para saber se um incêndio foi premeditado ou se um incêndio foi um acidente. Há, há marcas de desígnio em toda parte, porque o propósito dos olhos é ver, dos ouvidos ouvir, das barbatanas nadar, dos peixes, os peixes têm brânquias para respirar sobre as águas, e as aves têm asas para voar, e os homens têm cérebros para pensar. Acredita-se que é isso. Onde vamos nesse mundo, vemos ordem, beleza e complexidade. Pensa em uma máquina complexa, um telescópio, um telefone, um computador. Você não pode dizer que isso foi um acidente. Alguém passou por aqui. Não existe propósito sem propositor. Planos complexos sem um planejador. O que diz a bioquímica? O mundo de uma célula é uma complexidade quase inconcebível... Contraída no minúsculo espaço. Uma verdadeira cidade industrial. Uma célula é uma cidade industrial, muito organizada. Acredita-se que se Darwin tivesse um microscópio de alta resolução, a sua teoria não teria sido escrita. O que leva os homens a dar continuação a essa farsa? Como um sistema altamente integrado pode funcionar sem um propositor. A resposta à criação é desígnio. Estruturas vivas complexas e organizadas, as partes foram montadas de acordo com uma planta pré-existente. Se eu fosse no seu quarto, por exemplo, e o visse todo arrumado, eu diria: você passou por ali há pouco tempo. Será? dependendo de você, se ele estiver bem bagunçado, nós vamos saber que foi você quem passou mesmo. O universo, diz Paulo, foi construído para você, olha o que ele diz em 2 Coríntios capítulo 4, porque todas as coisas existem por causa de vocês, e ele diz, tudo é vosso, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus, o cosmos foi feito de maneira perfeita e foi afinado para sustentar a vida. Como um músico afina um instrumento para que ele saia um bom som, Deus afinou a Via Láctea inteira. É o que disse de Néstor de Souza, é a sintonia fina. Ele afinou todas as estruturas lá fora do planeta, acredite. Não é simplesmente uma perspectiva interna, local... O universo lá fora foi organizado para que você habitasse nesse pequeno planeta chamado Terra. Se a Terra estivesse um pouco mais distante do Sol, nós congelaríamos... Se a força da gravidade fosse um pouco mais forte, todas as estrelas seriam anãs vermelhas, muito frias para sustentar a vida. Se fossem mais fracas, todas as estrelas seriam gigantes azuis, queimando em muito pouco tempo para que a vida se desenvolvesse. Se estivesse mais perto o planeta do Sol, nós seríamos queimados como Vênus, que tem uma temperatura média de 460 graus, Isso deve ser um inferno. Eu estava lá em Dubai a 50 graus. Falei, que mundo é esse? O pessoal disse, ainda dá 55. A máxima mais registrada no planeta foi 57. E a mínima menos 75. Se as forças magnéticas da Terra fossem mais fortes ou mais fracas, a vegetação não cresceria e o planeta se desertificaria. Se a Terra não obtivesse uma inclinação de 23 graus, não teríamos as estações do ano e metade da Terra cultivável se tornaria um deserto. A Lua produz as marés que renovam o oxigênio dos oceanos e permite que os peixes respiram. Sem a Lua, nós estávamos fritos. Se a Terra fosse menor, a gravidade diminuiria e nós não teríamos os escudos, conforme diz o salmista. E a atmosfera mais fina nos deixaria difíceis de respirar aqui, aqui embaixo e muito frágeis para se proteger dos 25 mil meteoros que se queimam e se desintegram diariamente da nossa atmosfera. Enfim, Qualquer mudança que seja, por menor que fosse, traria um colapso para a existência da vida no planeta. Tudo foi muito organizado existem muitas variáveis para que você existisse. E você pode fazer a escolha de achar que tudo isso foi um acidente. Ou você pode hoje se ajoelhar e dizer, glória seja dada àquele que vive eternamente, que é, que era e que há de vir. A vida é produto de intenção, a vida é um milagre divino, existe desígnio em toda parte, diz o apóstolo Paulo outra vez em Colossenses, falando de Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele, Ele existe antes de tudo o que há e nele todas as coisas subsistem. Se o universo então material tem um código, da mesma forma, seu corpo mortal tem um código que está ligado à sua identidade. E aqui eu entro na parte prática da mensagem, particular, pessoal, aplicável. Se o seu corpo, que está sujeito à decadência e à morte, tem um código de identidade único chamado DNA, imagine o seu homem interior, a sua alma. Você carrega um DNA que liga você ao seu destino, você nasceu com um plano... E você foi desenhado, a maneira como você é, para este plano. E toda batalha que existe é para que você se torne você. O inimigo está lutando para que você seja alguém diferente de você. Para que você abrace uma vocação que não é sua. Para que você tente se publicizar e aparecer como alguém, não segundo a imagem de Deus mas segundo a imagem dos homens, ou dos demônios. E Deus escondeu o seu tesouro em você, em um lugar onde ninguém pode roubá-lo. Ele o colocou, talvez no único lugar que você nunca pensou em procurar, dentro de você mesmo. Então olhe para dentro de si. É, o ser humano tem esse poder de se introspectar, Lembra aqueles quatro seres viventes? Eles têm olhos para frente, olhos para trás, olhos para o lado e olhos para dentro. Olhos para frente porque tem futuro, tem perspectiva, tem projeto, tem objetivo. Olhos para trás porque tem rastro, tem memória, não chegou de paraquedas. Olhos para o lado porque se contextualiza, vive em sociedade. E olhos para dentro porque se percebe, se discerne e se conhece. Então olhe para dentro de você. O que você busca, o que você procura, quem é você? então visite-se, olha para o seu irmão do seu lado, dê um tapinha no ombro dele e fala, faça uma visita para você mesmo, olha para algumas pessoas e fala, quem você está tentando impressionar? Não, não, não se vista para impressionar os outros, se vista para impressionar você mesmo, seu estilo... Não pinte o seu cabelo de vermelho e amarelo para os outros, pinte para você, do jeito que você quer pintar. É assim que você se sente bem, como você se é, como você se enxerga, faça isso. Conecte-se consigo, conheça-se, liga os pontos que separam, quebram e afastam você de você mesmo. Você carrega os DNA do seu destino. O Dr. Bob Clinton, do Fuller Theological Seminary em Pasadena, na Califórnia, fez um estudo de 20 anos sobre o tema destino. Segundo o Dr. Bob Clinton, talvez seja o maior especialista nesse tema, porque ninguém estudou tanto tempo esse assunto. O primeiro estágio do seu destino começa nas suas fundações soberanas. O que eu disse? Vamos lá. Diga comigo, fundações soberanas, vamos lá? Um soberano criador fez com que você nascesse. Sua personalidade, seus pais de origem, seu país, sua nacionalidade, seu sexo, sua cor, seu tempo na história. Você pode ter nascido na geração X, como eu, ou pode ter nascido na geração Y, ou em algum outro tempo, alguma outra época. E tudo isso é uma fundação soberana. Nesta fundação existe um plano. Você é um brasileiro, porque existe um plano nisso. Então não se envergonhe de ser brasileiro. Você é homem e mulher, e é um grande pecado negar como você foi feito, a maneira que você foi desenhado, quantos estão comigo aqui hoje? Você nasceu nessa geração, poderia ter nascido em outro, outra geração, você poderia ter nascido no século passado, mas você nasceu nesse tempo, porque isso é uma fundação soberana, que tem a ver com o pacote que Deus montou para você, o Deus que fez o universo antrópico, essa sintonia fina, que criou todos os quasares, supernovas, buracos negros, e colocou tudo em órbita, em perfeito, em perfeito cosmos. E a palavra cosmos é isso, é ordem, organização, é a própria perspectiva, a leitura dos gregos sobre beleza. Esse sistema organizado, universal, mundial e cosmológico, contemplou um ser humano, que é você, que foi gerado com o propósito de viver nessa geração, filho dos seus pais, irmão dos seus irmãos, morando em Brasília e ouvindo essa mensagem, e você que está fora de Brasília assistindo pela internet, você também está dentro do pacote, então isso é o seu projeto de vida, que já foi preparado. Segundo o apóstolo Paulo, Deus preparou as boas obras para que você andasse nelas antes que o mundo fosse mundo. Deus te enviou para cá, diga para o seu irmão, você é um enviado. Diga para ele, você é um missionário. Na sua linha do tempo, da história pessoal, tudo foi colocado para você. Você não foi enviado sozinho. Eu tenho uma mensagem sobre, pegue os seus tickets de bagagem. Quando você foi enviado para cá, você foi enviado com uma bagagem. Quantos aqui guardam os tickets quando viajam no aeroporto para pegar a sua bagagem do outro lado, quando você chega no outro aeroporto? Deus te enviou para cá com muitos tickets de viagem, você tem que pegar a sua bagagem para cumprir o seu destino e o seu propósito, reclamá-las diante do céu, porque os recursos que você precisa para viver essa vida, vão te encontrar no caminho. Em sua soberania, Deus colocou cada elemento no seu lugar para que você o encontre, Agora é difícil encontrar o que Deus colocou no caminho quando você está em outro. É difícil encontrar o homem da sua vida quando você vive namorando de dois em dois meses, termina e começa outro namoro. Tá sério aqui agora. Viver em rebelião... É se negar a receber aquilo que foi colocado na trajetória do seu destino. Quando Elias estava no ribeiro de Quirite os covos traziam comida para aquele endereço. O endereço, a geografia, o domicílio, da obediência. Se as coisas não estão dando certo para você, você pode estar em rebelião. Diz a Bíblia no Salmo 68, verso 5, que somente os rebeldes habitam numa terra estéreo. Às vezes as coisas não têm que mudar fora de você, tem que mudar dentro. No Salmo 139, o Salmo que eu li, disse que Deus nos viu a substância ainda informe. Quando você era uma célula, quando você era um embrião, quando você estava em formação, Deus estava acompanhando você, não existe um segundo da sua história que você esteve sozinho nesse mundo. E no seu livro foram escritos todos os seus dias, quando nenhum deles ainda havia, escritos e determinados, que não é a sua história fatal, fatalista, que você tem que absolutamente viver ipsis litris, mas é a proposta divina do seu script de vida. É o que Deus gostaria que você escolhesse, as decisões que você fizesse. Ele lhe deu as fundações soberanas. E agora, o segundo passo, segundo o Dr. Clinton, a próxima etapa da jornada é a sua formação espiritual. Esse é o ponto em que você desenvolve a sua espiritualidade. Seu senso de propósito e destino começam a atraí-lo, você é um vocacionado. Você está ouvindo uma, uma voz te chamando, há um imã te chamando... Você está atrás de uma razão para viver, uma causa para lutar, uma visão de como existir nesse mundo. E alguns nesse momento vão ser engolfados na mentira e se conectarão a outras fontes. Eles vão receber um outro tipo de chamado, vão obedecer uma outra voz. A voz do medo, da ansiedade, a voz da avareza. Que é a mesma voz do medo, avareza e medo, tem uma conexão, são primos e irmãos. Então, o inimigo está numa batalha contínua a fim de que você não se torne você. Ele quer, na verdade, distorcer, criar um substituto, uma versão bizarra, uma versão inferior de você mesmo e muitos vão deixar de alcançar o seu propósito, sua identidade, aquilo que eles poderiam ser e se tornar, e nós precisamos desentulhar você do que não é você, há pessoas que vivem na mentira, elas mentem para os outros e mentem para si mesmo, e depois de mentir para os outros, acreditam na mentira que contaram, um barulho aqui, sabe o que acontece? É o barulho do seu cérebro, você está na sua jornada para se tornar você, porque ser você é o que Deus lhe fez para ser, e ser você é ser livre… É não precisar do aplauso de ninguém para se sentir bem consigo. É não buscar a afirmação dos outros para se sentir poderoso. É não ficar fazendo publicidade na internet para que as pessoas te vejam e vejam um falso você naquele Instagram. O barulho passou. você precisa abraçar seu desígnio conforme o seu designer, desígnio designer, você foi desenhado, Deus te desenhou, e desenhou você perfeitamente para a sua identidade, para o seu propósito, sua formação espiritual tem a ver com a formação do seu caráter para alcançar o um lugar que, tem, que você tem que chegar… E há escolhas que comprometem o desenvolvimento pessoal do indivíduo. Isso é importante por causa do tema da hora, que é a legalização das drogas. Há hoje 7 milhões de americanos inviabilizados pela dependência química, que não trabalham e nem estudam, porque são escravos de substâncias químicas e querem liberar isso aqui no Brasil. Nossos jovens então são comprometidos no seu desenvolvimento intelectual, psico, emocional. Assim como muitos também vivem de remédios controlados e são incapazes de suplantar a sua natureza reptiliana, rasteira, para aparecer e ser quem são, saindo, vindo para fora, isso é a palavra desenvolvimento, né? desenvolvimento é justamente essa etimologia de surgir, brilhar, resplandecer, ser você, aparecer, não como um, um ser torto e bizarro, mas com aquela fotografia do designer, do desenhista, do pintor, do escultor, do criador, de quem Ele lhe fez para que você se tornasse. Então você tem que aprender as consequências das suas decisões, e parar de ser uma vítima, de culpar os outros por aquilo que deu errado, seguir a sua bússola moral que está dentro de você, porque dentro de você existe um norte... Diz o profeta que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E quando você erra, você sabe que está fazendo algo errado. E quando você se prostitui, você sabe que está fazendo algo errado. Mas você já se prostituiu tanto, que agora a voz da sua consciência se calou, e está em ferro e em brasas, como diz Paulo aos Romanos. Então não existe mais uma voz que te oriente e te acusa quando você erra que te convence, que você tem que mudar, porque você não quer mais ouvi-la. Como alguém disse, o décimo assassinato não é tão difícil como o primeiro. Quantos estão comigo ainda? Você tem uma bússola moral... Deus colocou dentro do ser humano esse senso, e a Bíblia fala no capítulo 2 de Romanos, que aqueles que não tiveram o conhecimento do Evangelho de Cristo, vão ser julgados segundo a lei da consciência moral. Deus colocou dentro do ser humano essa consciência do certo e do errado. Então, quando você segue o seu caminho da sua formação espiritual, vai nascer uma paixão e uma repulsa. E você será conhecido na sua vida por aquilo que você ama e aquilo que você odeia. Quantos estão comigo aqui? E nós começamos a descobrir o que nós fazemos bem, o que nos atrai, o que nos chama atenção. Você descobre que quando está fazendo o que faz de melhor, as coisas acontecem você tem habilidades e dons que tem que ser redimidos, alguns vão cantar, alguns dançam, alguns falam, pregam, ministram, aconselham, outros atuam, alguns escrevem, outros pensam, alguns são atléticos, é onde seu desenho se encaixa com as suas habilidades... Você foi desenhado e as suas habilidades vêm emergir para que você possa cumprir como missionário enviado a este mundo o seu propósito, o seu chamado. Político então, escritor, médico, comerciante, relações públicas, bom de relacionamento, policial que deseja parar o mal, defender o mais frágil, dos homens maus. Nós aprendemos as disciplinas e os mecanismos do nosso ofício. Então temos os desafios de integridade, as tentações que nós caímos na jornada e as lições que nós aprendemos. Então o próximo estágio é o amadurecimento da vida. Você se casa, você tem filhos e normalmente começa a trabalhar fora do seu grande chamado. Você começa a exercer uma profissão fora dos seus maiores dons. Por quê? Você tem que pagar suas contas, você tem que lidar com pais idosos, você tem filhos, você tem que aceitar o que vier. Nesse caso, você é José que é levado para a casa de Potifar. Ele é o governador dentro de um poço, de uma cisterna. Ele é o governador dentro da casa de Potifar. Ele é o governador lá no presídio, na cadeia. E toda a etapa da jornada estava cunhando o seu caráter para que ele se tornasse o homem que deveria ser, como Davi, que é o rei ungido em contraposição ao rei estabelecido, e que não deu um golpe de estado para chegar até a sua posição, mas foi perseguido como um cachorro durante 12 anos pelo seu rival, e foi treinado nos desertos, e treinou os seus homens na caverna de Adulão, e aprendeu as lições do deserto que poderia aplicar quando sentasse no trono de Israel, para estabelecer os domínios de Deus, além de qualquer rei ou Jesus, que ficou 30 anos no anonimato, o carpinteiro, imagine o salvador do mundo, estava pregando alguns pregos. E tem gente que não quer cumprir esse papel intermediário, transitório, e tem gente que vai morrer nisso. Porque é incapaz de suportar essa transição como parte... Do designer, do projeto e quer avançar além do que deveria, criando dívida. A dívida é roubar o seu futuro, usando recursos que ainda não existem. Quantos estão comigo aqui? É ali contudo que você está sendo formado, e à medida que você se envolve, mais você amadurece. E eu sou um formador de pessoas, estou nessa estrada há algumas décadas, e é lindo ver as pessoas aparecerem. De repente você fala, é você mesmo que está aí, porque você é esplêndido. Mas terrivelmente, por um outro lado, eu já vi gente tão interessante e com um futuro tão promissor, tão extraordinário, que se entortou. Eu falei, você mesmo? Ou é o diabo que está aí? Você se tornou dissimulado? Falso? Mentiroso? Prostituído? A cara do sujeito foi... Essa é a grande maldição de quem é vencido pelo mal. O mal fica estampado. Há uma sombra, uma tinhosidade, o Espírito conquistou a pessoa e se expressa mediante as suas falcatruas, as suas deformações, mas em todo o processo, Deus está moldando o vaso para o seu uso. Às vezes você sente que sua vida está girando na roda do oleiro. Você não tem certeza do que está acontecendo enquanto está nesses ciclos. A verdade é que essa impaciência de chegar logo vai te tirar a possibilidade de chegar no fim. Eu já vi gente aqui que tentou... Dar o golpe de estado, como Davi não, não deu, pular de cima do, do pináculo para aparecer na fotografia, e se esburrachou lá embaixo. A verdade é que a mão de Deus está sobre você, Ele está usando o tempo e a pressão para moldá-lo através do processo de passar pelos ciclos e colocá-lo em conformidade com a sua vocação suprema. E nisso você vai ter que lidar com esse período intermediário. Mas você pode terminar a sua vida sem chegar lá, morrendo, numa fase. O doutor Clinton diz que somente 20% das pessoas alcançam essa plenitude que ele chama de convergência. Seus talentos e habilidades adquiridas no percurso se tornam o environment, o, o ambiente, a atmosfera onde flui o seu chamado. Você precisa dessas ferramentas quando chegar lá e elas vão ser te dadas no percurso, vão se unir a você, vão ser dadas a você. Eu poderia contar coisas pessoais sobre isso, eu tenho muitas histórias a respeito de horários, obediências eu abri e fechei a igreja durante dois anos o que significa ser o primeiro a chegar e o último a sair e de vez em quando apagar a luz quando está muito tarde começar a apagar uma por uma enquanto o pessoal está ali se divertindo e conversando Tem gente que é especial demais para esse tipo de expediente. Eu ouvi dizer aqui: uma pastora me disse, Fulano disse que já cansou de servir. Cansou de servir, cansou de governar, porque o maior é aquele que serve. Alguns podem ser uma árvore que não cresceu o suficiente para dar o seu melhor fruto. A natureza está cheia de exemplos, assim, de estruturas subdesenvolvidas, seres humanos subdesenvolvidos, que foram, de alguma maneira, alienados do seu propósito, do seu designer, que abraçaram um desenho que não era o seu, que ouviram uma vocação que não era sua que se tornaram parte do figurino da história de outras pessoas, se anularam na história, ou coadjuvantes. No estágio amadurecimento, você está fazendo um trabalho preparatório, como Paulo estava fazendo quando passou três anos e meio no deserto das Arábias foi a faculdade de Paulo, três anos e meio, no meio do deserto, mas olha aqui, eu já cheguei pronto, eu sou fariseu, formado aos pés de Gamaliel, eu estou aqui, vim para abafar, três anos e meio, o, o fariseu, chamado Paulo, doutor da lei, vai experimentar agruras, afinar o ouvido, desaprender, a religião, e depois, sabe o que, é que acontece? Ele está lá em Antioquia, diz Atos capítulo 13, junto com profetas e mestres, porque todo profeta deveria ser um mestre, todo mestre deveria ser um profeta, porque profetas que não são mestres, vão dar palavra ruim, palavra não bíblica, palavra errada e mestres que não são profetas, vão ensinar a letra que morre, que não tem vida, e vai empacotar Deus e vender uma teologia enlatada. E estava lá em Antioquia, Paulo e Barnabé, se preparando para o chamado, estavam na escola, alguém aqui fugiu da escola? Não levanta a mão. Tem gente que foge do processo, que não é oferta no altar, que queimou etapas e que quer chegar lá, sem a preparação devida. Então disse a Bíblia, que o Senhor disse, separai-me Paulo e e Barnabé, na verdade a expressão é assim, Barnabé e Saulo para a obra que lhes dei, vê que Paulo não é o primeiro nome que aparece leia o livro de Atos e você vai ver Barnabé e Saulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo em um momento lá na frente muda, Paulo e Barnabé se colocou sob se colocou sob, sendo o cara que era. né? Daqui a pouco Deus falou, agora o seu chamado está autorizado. Agora você tem a chancela. Agora você tem a minha mão. Você cumpriu o protocolo. Você cumpriu as etapas. Agora eu tenho a autenticação ministerial sobre você. separai me Banabé e Saulo, para a obra que lhes dei. Então eles largaram ali a escola de Antioquia, que era um grande episcopado da igreja primitiva, e seguiram para as missões, saíram da sala de aula e foram praticar o que ouviram. Por isso é importante você fazer a faculdade de teologia, nós vamos realmente investir no pessoal que está lá, acredite. Você pode estar em uma empresa ou um ministério e sentir que não há lugar mais alto para ir. Pode não estar enxergando o futuro. Cada estágio da vida envolve processos de desenvolvimento que estão conectados à sua atribuição final. É o que o meu amigo Lance Wall Now chama de convergência final. Quando você alcança esse amadurecimento, você passa de fase e encontra uma zona que é um campo de energia, que é um vórtice que suga para si coincidências misteriosas e compromissos divinos. Tudo começa a se encaixar. É quando você assume um papel que combina com seus dons. Então você não está ali mais... Malhando o trigo, se escondendo dos midianitas, você está com a espada na mão, Judeão, e vamos para cima dos midianitas, porque é isso que eu nasci para fazer. Você não está lá mais pastoreando um rebanhozinho de 50 ovelhinhas, você está cantando, agora foi promovido para dentro do palácio, mas você não sabe que aquela promoção é só uma transição, porque o rei vai tentar te matar com aquela lança, e a sua tentação é pegar a lança de volta e atirar no rei. Quantos estão comigo até agora? Amém. E vai se juntar gente para falar mal do rei na sua frente, para criar um motim e dar o um golpe no rei. Então você foge deles. Alguns estão nesse, nessa fase agora. <risos> então você vai para o deserto, ser treinado, vai ser fingido de doido, de maluco. Vai chegar uma hora que você chega lá na terra dos Filisteus. O pessoal diz: Olha lá, Davi, ele que matou o Golias. Davi. Deixa a barba cheia de cuspe e fala: Ai, está morto esse sujeito. Quando Davi entrava dentro de casa, ficava normal. Quando saía, fingia de morto. Tem gente que toda hora está musculoso, né? não perde a pose. Aparece lá no, no Instagram, você fala: Meu Deus do céu. Uau! E é o contrário, quando entra em casa. Ei, ei, ei! Tem que terminar. Chegou a hora do seu almoço. É quando você acha trabalho para o qual você foi criado exclusivamente ao nascer, isso é convergência, o trabalho ao qual você foi criado, chamado, é quando você abraça seus dons que lhe ativam por dentro, as batalhas que você nasceu para lutar, ei, ei, olhe para mim, a batalha sem recompensas, às vezes os malucos chamam a gente para umas guerras e a gente não entra nas guerras, eles começam a falar mal da gente… Se afaste desses radicais. Eu estou cansado de polarização. Ficou dando tchau para os radicais. <risos> Guerra sem recompensa. Convergência é o lugar onde o seu espírito está alinhado com o ritmo do céu, e a ondulação da terra ao mesmo tempo, quando você assume um papel que utiliza plenamente seus talentos, dados por Deus, é um lugar onde você experimenta o futuro você. O futuro você, a pessoa interior que tem que vir para fora. O futuro você é tão incrível. Diga para o seu irmãos, eu queria conhecer o seu futuro você. Não você hoje. Você sabe por que Deus apostou em você? Porque Ele viu seu futuro, você. Ele não viu você lá quando você estava naquela bagderna, naquela bagunça. Então Ele apostou em você. E te trouxe até aqui e falou assim: estamos no caminho mas existe um futuro você ainda melhorado aperfeiçoado, dinâmico cheio de poder, cheio do espírito, cheio de graça e Deus está apostando em você para essa próxima jornada ei, me ajuda aí vale alguma coisa, você está com fome então você acessa um alinhamento com sua missão final e aparece, e parece ter um vislumbre de quem você é no amanhã eu já me vi no amanhã. Nós chamamos isso de fotografia do futuro. Prepare-se para o mês de setembro. O mês de setembro é o mês dos livramentos e dos cânticos de vitória. Prepare-se. Já estou dando aqui um spoiler. Cânticos de vitória. Mês de livramentos. Celebrando os livramentos de Deus. então você chega no último estágio o legado é quando você está vivo e sabe que é um modelo de possibilidade para os outros então o pessoal olha assim e pode dizer aquele ali eu vou modelar eu vou me espelhar porque você inspira a geração mais jovem é o John o né? quando o homem chega na sua maturidade plena ele é o sábio E agora os jovens vêm se aconselhar com Ele Vêm aprender E vêm ver os seus feitos Legado é sobre o que está atrás de você Você toca profundos que vêm depois E cria um impacto com as pegadas que você deixa para trás Mas tem que começar a jornada Toda a jornada Se conectando primariamente com as suas origens com as suas fundações soberanas Diga comigo Fundações soberanas Conecte-se aos seus pais Aos seus irmãos Aos membros Desse ministério, aos seus líderes a sua cidade, ao seu país Se contextualize E encontre A inteligência oculta Inteligência soberanamente oculta Por detrás dos fatos da sua vida Porque você nasceu agora Porque você vive aqui porque você é do jeito que é, porque tem a idade que tem, a cor e o sexo, em tudo isso há um grande plano E o seu chamado é desvendar, descobrir, entrando nessa atmosfera daquele que tudo criou, daquele que tudo fez, é nesse ambiente que a sua identidade acorda. Fique de pé. Feche seus olhos. Eu quero encerrar em mais cinco minutos. Você tem cinco minutos? Eu quero selar essa mensagem. Você vai se conectar às fundações soberanas. Você vai começar a andar no propósito. Então você vai procurar a moça e vai falar, tem um propósito, a gente está aqui hoje, à noite, hoje, hoje de manhã. Eu queria aproveitar esse propósito e convidar você para almoçar. Moça, se ele rachar, conta com você, tem um despropósito nisso, sem tamanho... <risos> uma das perguntas que você tem que fazer para ele é se ele é dizimista se ele não é dizimista se ele não consegue confiar em Deus em coisas tão simples como é que ele vai confiar em Deus em coisas tão maiores e que o amor de Deus a graça de Jesus a comunhão do Espírito Santo e a conexão com o seu destino com as suas fundações soberanas aconteçam essa semana de maneira tão poderosa que você tem os vislumbres do ser doente, da pessoa que você foi feito para ser e entre em áreas de convergência anunciando o futuro que ele foi destinado pelo Criador eu te abençoo uma ótima semana, em nome de Jesus.